0: nós vamos conversar hoje sobre a vida e os processos e para isso então vamos ler a Sagrada Escritura em João capítulo 9 a partir do primeiro versículo que nos fala assim enquanto caminhava Jesus viu um cego de nascença seus discípulos perguntaram Rabi, por que este homem nasceu cego? foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, depois disso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva E aplicou-a nos olhos do cego Em seguida disse Vá lavar-se no tanque de siloé Que significa enviado O homem foi, lavou-se e voltou enxergando Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo Começaram a perguntar Não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros que diziam não Apenas se parece com ele o mendigo porém insistia sim, sou eu mesmo quem curou você? perguntaram eles o que aconteceu? ele respondeu o homem chamado Jesus misturou terra com saliva colocou-a em meus olhos e disse vá lavar-se no tanque de Siloé eu fui e me lavei e agora posso ver Amém. Amém. Amém vamos orar ó Espírito Santo, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra suplicando ao Senhor que o Senhor possa tocar profundamente na mais profunda raiz do nosso coração a tua palavra é poderosa Senhor é o teu Espírito o único executor da sua obra na terra não há palavras em mim não há capacidade de convencimento neste lugar que não seja a ação do teu Espírito opere Senhor agora em nosso coração de uma forma sobrenatural nos transcenda, nos leve para além da nossa física da nossa estrutura material que possamos ver agora no âmbito espiritual uma ação transformadora do Senhor em nós a começar em mim, alcançando todos que estão aqui Senhor até aquele mais distante que está nos acompanhando pela internet é nosso pedido agora confessando ao Senhor os nossos pecados pelo amor de Jesus em nome dele, amém amém, nós estamos no último parágrafo de 2021 para essa noite eu quero falar então com você sobre a vida e os processos não subestime a simplicidade desse lugar, desse encontro não subestime esse encontro virtual que você está participando agora, se concentre, você está diante de alguém que pode levar você ao nível de vida que você nem imagina, para o resto dessa vida e para além dela. Então se concentre e receba aquilo que você está ouvindo nesse momento. E para falar sobre esse tema, nós vamos usar essa experiência de Jesus em que Ele curou esse cego de nascença. Eu quero começar pensando com você, a condição de cego na época em que Jesus fez esse milagre. Com certeza, hoje, uma pessoa com deficiência visual, ela vive muito melhor do que uma pessoa cega vivia há dois mil anos atrás. Graças à acessibilidade que nós temos, graças à tecnologia que nós temos, a ciência evoluiu, a humanidade evoluiu. Então, o cego, hoje, ele vive melhor, muito melhor do que um cego vivia na época de Cristo. Portanto, eu quero pensar com você... A partir dessa experiência Pensando no cego da época de Cristo Na época de Jesus Ser cego Era um sinônimo de viver Um estado de miséria Um estado De desprezo muito profundo O cego de antigamente Ele vivia de esmolas Ele vivia de migalhas Inclusive muitos Eram encaminhados Naturalmente na via da miséria para a prostituição, eles não tinham dignidade, não tinham sustento e um dos caminhos muito favoráveis para a época, para o cego, favorável, eu me refiro no sentido de possível, era a própria prostituição, a própria religião condenava os cegos, os tratavam como amaldiçoados, o cego era amaldiçoado pela própria lente da religião, Olha, ou seja, a vida do cego na época de Jesus, nesse contexto aqui, era muito difícil. Além de todos esses arranjos que o cego possuía, terríveis arranjos, ele também não tinha o básico que precisava para ser feliz. A vida daquele homem era uma vida miserável e ele não tinha o básico para ser feliz também o cego na época de Jesus não tinha clareza de futuro, até porque isso é muito peculiar de quem não tem visão, quem não tem visão não tem clareza de futuro, quem é cego, além de não ter o básico para ser feliz, a partir do contexto de Jesus, também tem uma extrema incapacidade de enxergar as possibilidades que a vida traz, a vida só pode ser bem construída por quem sabe enxergar e aproveitar as oportunidades, uma pessoa cega, ela não consegue ver com clareza o futuro, se ela não consegue ver com clareza o futuro, ela não consegue construir a vida de forma bem feita, porque ela não consegue enxergar com clareza o futuro, o que resta para uma pessoa que não consegue perceber o futuro? Desperdiçar as oportunidades, então, o cego ele não tinha clareza de futuro de perspectiva de vida a incapacidade era muito grande de enxergar que é muito inerente a quem não tem visão o cego também ele não conseguia oferecer nada a ninguém porque ele era extremamente dependente. o cego ele tinha incapacidade profunda de tocar e beneficiar alguém ele sempre se portou como um um agente passivo é aquele que só recebe mas o cego ele nunca pode ser um agente ativo que gera que oferece, que dá o cego não tem essa capacidade é por isso que o o cego o agente passivo ele, ele, ele flerta ele se relaciona mais com a murmuração e reclamação do que com a celebração porque quem é passivo entrega está mais determinado pela celebração, e quem não tem, não oferece nada, reclama, são é um sintoma inclusive para essas duas vertentes, né? são dois sintomas, a reclamação tem a ver com quem só deseja ter e não tem, e a celebração tem a ver com quem sempre tem e dá, a experiência de Jesus com esse cego, ou seja, um homem que não tinha o básico para ser feliz, um homem que não conseguia ter clareza nenhuma de futuro, e um homem que não conseguia é, oferecer nada a ninguém, esse homem, esse perfil de humanidade, se depara com Jesus, e ali Jesus então vive o milagre, e esse milagre eu gostaria de usar como reflexão para falarmos sobre a vida e os processos, é, descrito em três etapas, esse milagre que Jesus fez contém três etapas. Vocês sabem que eu gosto muito do três, né? E aí eu não vou gastar tempo para explicar porque eu gosto do três. Mas é, o três tem muito sentido na Bíblia, né? Início, meio e fim, trindade, a nossa estrutura humana, alma, espírito, corpo, e aí por aí vai. Mas eu queria usar, inclusive, três partes desse processo para que essa palavra possa entrar no teu coração e germinar. A experiência de Jesus... Então ela começa com o cego... A partir da primeira etapa... Que eu denomino... Diagnóstico... A segunda... Processo... E a terceira... Resultado... Diagnóstico... Processo... Resultado... Vamos falar juntos isso? Vamos lá? Diagnóstico... Processo... Resultado... Mais uma vez... essa ordem nunca pode ser quebrada inclusive a manifestação do poder de Deus segundo as experiências de Cristo Jesus obedece essa ordem não é possível alcançar resultado antes do processo não é possível começar o processo antes do diagnóstico portanto, diagnóstico processo e resultado faz parte de um conjunto linear de de etapas que não pode ser violado ou bagunçado ou tirado de ordem, embora a manifestação de Deus ela pode acontecer nas formas mais inusitadas possíveis, porque Deus ele é poderoso ele tem o controle, ele é criativo, ele ama mas embora Deus tenha todo o poder para fazer as coisas de forma inusitada fora de um padrão, quando começamos a olhar para Jesus Cristo, nós percebemos que há um controle, há um processo que Jesus constrói para a manifestação do reino de Deus no mundo. Eu queria rapidamente trazer algumas coisas, quero pensar algumas coisas do próprio livro de João aqui, que nós estamos lendo, né, que nós usamos como base, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, você já ouviu falar na festa de Caná, João capítulo 2... Jesus identifica que, faltava, que faltou o vinho Jesus estava com a sua família, com os discípulos Lá é, numa festa de casamento Falta o vinho, primeiro milagre de Jesus E aí Jesus quando percebe que falta o vinho O que, que acontece ali? O diagnóstico O diagnóstico, Jesus percebeu, faltou o vinho E aí ele pede para os empregados se mobilizarem E encherem seis potes grandes que haviam ali para a cerimônia judaica, a lavagem de mãos, etc para que aqueles homens enchessem esses seis potes 120 litros de água o que aconteceu depois? um processo Jesus diagnosticou houve uma questão ali, houve um, uma leitura, uma demanda, um diagnóstico, e em seguida ele gera um processo, e Jesus não pede para que os discípulos, aqueles empregados que estavam ali trabalhando, servissem de água ou seis potes Para que depois houvesse O resultado A água se transforma em vinho E o vinho da melhor qualidade possível Percebam Na experiência de Caná Nós encontramos o diagnóstico Nós encontramos o processo Que é construído e nós encontramos o resultado E outra experiência muito conhecida também De João 6, a gente vê um pouquinho mais para frente do, do livro A multiplicação dos pães e dos peixes Jesus identifica a falta de alimento diagnóstico, Jesus pede para todo mundo sentar em grupos pequenos no gramado pega cinco pães, dois peixes o processo, e ele vem e derrama o sobrenatural e traz o resultado mais de 10 mil pessoas são alimentadas com aquele processo construído, por causa de um diagnóstico feito, escassez de comida muita gente faminta muita gente faminta vamos gerar um processo, todo mundo senta organiza em grupos pequenos, o que nós temos aqui? pegue esse pouco de alimento, vamos gerar o processo, Jesus não pegou do diagnóstico e já correu e pulou para o resultado, não há um processo no meio e a mulher adúltera um pouco mais, dois capítulos à frente capítulo 8, Jesus se depara com uma mulher adúltera pega no ato de adultério pela lei ela deveria ser apedrejada diagnóstico, uma mulher está prestes a ser apedrejada e ela pode ser morta, diante das acusações de Jesus, Jesus inicia um processo, ele vai até a mulher, se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra, olhando para ela, processo, e depois de perguntar para os acusadores, quem não tinha pecado? Todo mundo tinha, então aquela mulher foi salva e foi liberta, resultado, Mas entre a acusação e diagnóstico e a libertação, houve um processo necessário. E poderia estar várias experiências aqui, Lázaro e tantas outras. O importante é vermos que Jesus obedecia esse processo, ou melhor, essa ordem de etapas. Diagnóstico, processo resultado. E eu queria perguntar a você hoje. Como você enxerga essa ordem em sua vida? Jesus está dando uma direção para você. Não é possível que você não conseguiu perceber até hoje isso. Ele está pronto para manifestar o sobrenatural dele sobre a sua vida. Não é possível que até hoje você não se convenceu que além dessa diminuta vida que você tem, existe um sopro maior, além, eterno, na sua direção. Não é possível que você diante de toda a sua experiência religiosa, você não foi convencido de que existe um patamar de vida que é movido pelo sobrenatural, que se manifesta no natural, que prepara você para iluminar o mundo, transformar o mundo e herdar a vida eterna, não é possível que isso seja novidade para você, Jesus está na sua direção. Eu queria perguntar a você, você entende qual é o seu diagnóstico, o processo e o resultado que você precisa seguir, uma vez que esse é o padrão de Jesus? Então para pensar um pouco mais com profundidade sobre isso com você, vamos então começar sobre o diagnóstico. Se preparem aí. Tenha a grandeza de olhar para a sua vida com honestidade, nesse momento. Porque não há processo... E não há resultado se antes você não fizer um apurado diagnóstico da sua vida. O que Deus tem para você vai se iniciar quando você conseguir reconhecer de fato a sua real condição. Qual é o diagnóstico da sua vida hoje? O texto fala que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. A condição do homem era um homem... Inquestionavelmente cego Ele vivia na escuridão Se você agora fechar os seus olhos Você vai se deparar com uma escuridão E Jesus na conversa com os discípulos diz no versículo 5 que nós lemos Eu estou no mundo e eu sou a luz do mundo Jesus nem nem entra na discussão sobre a origem da doença Mas afirma que é para a glória de Deus E nessa experiência, o diagnóstico daquele homem era muito claro. Aquele homem estava cego. Aquele homem não conseguia enxergar. Aquele homem só via escuridão. Aquele homem não tinha o básico para ser feliz. Aquele homem não conseguia ver com clareza o futuro. Aquele homem não conseguia ajudar ninguém. O diagnóstico desse homem, transliterando para a nossa estrutura existencial, humana, física, emocional espiritual é o mesmo nosso aquele homem estava numa estrutura física limitado, cego sem o básico para ser feliz sem ter clareza de futuro e sem ter condição de ajudar ninguém esse homem fisicamente é uma amostragem da existência humana espiritualmente é fundamental que todos nós passemos pela consciência e pelo diagnóstico Diagnóstico de que nós somos cegos Nós somos cegos Nós somos cegos Não há em nós, não há em você Não há em mim, não há em ninguém Prerrogativas para enxergarmos longe da luz Porque nós não somos luz Nós somos matéria Nós não temos luz própria Nós somos objeto criado por Deus E recebido de Deus O sopro de vida E passamos a ser alma vivente Não somos a luz Não temos a luz Não podemos iluminar Nós somos cegos Você é cego Você é cego E olha, tentar viver Negando a cegueira É uma coisa que afronta a racionalidade O bom senso A inteligência que Deus nos deu Há de se ter um diagnóstico sério agora Em mim e você A respeito de quem nós somos Nós somos cegos Você é na luz e o mundo é escuro. Portanto, você está cego. E tem gente que anda para cima e para baixo. Eu não sou cego não. E todo cheio de hematomas, arrebentados. Cheio de feridas, traumas, abandono, rejeição, brigas. não sou cego não. Você está bem? Sabe o homem forte de 130 quilos de músculo. Pegando o homem fraco. Depois de de uma luta de 15 minutos fraquenta assim, todo, né, ele tá com o olho aberto, mas tá fechado, porque inchou muito, né, tudo sangrando assim, todo, sobrou só o dente lá do, lá do fundo que sobrou só, todos os dentes, e ele olha assim fala, é, eu estou bem você está cego, você está se arrebentando todo nas colisões da vida é, eu estou bem, coitado o pior cego que não quer ver, né nós somos cegos porque nós estamos no mundo escuro e a luz não tem nada a ver com a gente a luz não tem nada a ver com a gente primeira coisa faça um diagnóstico honesto de você ah, se não for a luz do Senhor viveremos como cegos pelas trilhas da vida batendo no peito e dizendo que a gente está fazendo para o gasto para o gasto para que? não temos um mínimo para sobrevivência não temos pelo menos para uma sobrevivência feliz não temos clareza de futuro e temos dificuldade de ajudar pessoas inclusive que mais amamos, que estão próximas de nós o segundo, então é o processo porque depois do diagnóstico Jesus começa a realizar o processo Ele pega um pouco de terra com saliva e aplica nos olhos daquele cego. Em seguida, ele pede para o homem lavar o rosto num tanque chamado Siloé. O homem foi, lavou e voltou enxergando. Quando olhamos para o processo, a parte fundamental né, que está entre o diagnóstico e o resultado, nós encontramos algo construído em duas mãos mãos A mão do Cristo E a mão do homem É uma clara parceria Que nós encontramos aqui Jesus pega o barro Pega a saliva Como matéria E aplica Para curar o cego Com a matéria prima Que Jesus aplicou O cego precisa se deslocar até o tanque de siloé Para lavar e receber a cura Sobre o processo Eu queria te falar algumas coisas A primeira Deus não abre mão da parceria no processo Deus não abre mão da parceria no processo Deus não vai fazer sozinho o negócio Isso aqui é Bíblia isso aqui é padrão, a Bíblia é muito coerente a Bíblia não tem pontos cegos a Bíblia é muito coerente ela é é perfeita ela é inspirada pelo Espírito Santo e por ser do Espírito Santo não podia ter contradições Deus não faz sozinho Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós no processo, Deus não faz parte do processo corresponde a mim e a você entenda que se você não entender a sua parte e agir na direção que Jesus está apontando a você você vai emperrar o processo de Deus na manifestação da sua vida só o desejo que você tem de viver o processo não será suficiente você precisa assimilar a tua parte e o custo que lhe cabe e construir o processo é necessário superar as dificuldades é necessário confiar nas palavras de Jesus e seguir a direção que Ele tem apontado o que Deus tem para você o que Deus tem para a sua família está no caminho que Jesus aponta e esse caminho tem que ser trafegado, você precisa caminhar você precisa andar, se mover em nome de Jesus saia do lugar onde você está e comece a andar na direção que Jesus tem apontado para você Ele já colocou já o barro e a sua saliva. Já preparou toda a matéria-prima. Já colocou nos teus olhos. Mas você precisa se mover. Se você está meio perdido. A gente pode ajudar você a se mover. É necessário se mover. Sobre o processo. Deus não abre mão da parceria. Você não pode ficar paralisado. Porque Deus Ele... Ele já preparou, olha você está aqui, você talvez está em casa aí, faz parte da comunidade, você está aqui, você já recebeu já, tem alguma coisa aí no seu rosto, você já teve acesso à matéria-prima do Senhor, agora comece a andar, comece a andar, para onde? Para direcionamentos que Deus vai apontar para você todos os dias, primeira coisa que eu quero dizer então para você é que Deus não abre mão da parceria, o processo é feito em duas mãos a mão de Deus e a sua mão a segunda coisa pague o preço do processo será que foi vamos pensar aqui gente será que foi fácil para aquele cego achar o tanque de Siloé? o rapaz era cego aí Jesus vem, poxa vida Eu vou manifestar a glória do Pai na sua vida. Vem aqui. O cego, ele já vai na expectativa de passar a ver. Jesus vem. Pega um um tanto de de barro. Molha com a própria saliva. E gruda no rosto do rapaz. Pô Jesus. Eu achei que o Senhor ia colocar a mão sobre minha cabeça. E determinar a cura. Agora o Senhor enche meu rosto de barro Eu não vou entrar aqui no, na questão tá? Medicinal a importância do barro, tem toda uma questão que não é o caso Aqui, tá, tem um valor né? Medicinal, no que Jesus fez ali Jesus usou um processo Para construir o sobrenatural Mas aquele homem com o rosto cheio de barro Jesus fala, tudo bem Jesus, posso abrir? Posso, posso? Alguém sussurra, Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho Pode? olha, agora você vai ter que ir lá no tanque de (risos) siloé tanque de siloé Jesus tenta imaginar sendo comigo aquele homem cego com tanto de barro no rosto ele começa de alguma forma ajudado por alguém, a gente não sabe mas ele começa uma árdua e difícil caminhada até o tanque de siloé ele tinha que encontrar o tanque de siloé Você tem se portado diante do preço? De que forma? Jesus estabeleceu um processo muito específico para aquele homem. Eu quero que você saiba hoje que Jesus estabeleceu um processo muito específico para a sua vida. Existe um jeito Existe um processo Existe um caminhar Existe uma comunidade Existem formas, metodologia Estratégias Caminhos para que você siga Com o toque Que Jesus na sua vida Mas tem que seguir Tem que seguir Vida e os processos Nós precisamos entender Que Jesus toca E ele nos adiciona Há um caminho de cura e de transformação que é consequência de uma caminhada de um processo de um preço e que não é fácil qual é o processo da sua vida hoje necessário eu quero te sugerir algumas coisas aqui só para sugerir mesmo pode ser que não se encaixe em você, mas eu vou sugerir pode ser que Cristo esteja apontando para você uma convivência regular e intensa com a oração e a palavra. Pode ser. Jesus vem, toca em você e aí aciona em você o potencial de transformação e vida. Para você ser curado. Curado do que? Da sua cegueira, de um estado de vida que você não tem o suficiente para ser feliz. Curar você do estado de escassez onde você não consegue visualizar um futuro melhor do que o medíocre que você vive, onde você não consegue perceber que existem pessoas ao seu lado precisando do teu amor, mas você é tão seco, tão seco, tão rachante, esturricante, que você não consegue oferecer nada, eu estou falando disso, é o tipo de vida que transborda, que abunda, que cura, que ministra, que é feliz, que é brilhante, que é luz, porque tem a luz, Talvez para você, o caminho mais necessário agora é você encontrar um lugar na sua vida, onde você viva a oração e a palavra, por exemplo. Mas é um peso enorme. Pegar a minha Bíblia, marcá-la, meditar nela todos os dias, com devoção, amor e quebrantamento, é muito pesado para mim. É, Jesus me colocou mesmo algo em mim para curar a minha vida, mas eu não consigo fazer isso não. Talvez pode ser o caminho da devocional. Talvez pode ser o caminho do ego. Você é tão orgulhoso que não consegue perdoar as pessoas. Você tem mágoa, você tem raiva, você tem rancor, você não quer saber. Você está tão machucado, tão machucado que prefere se definhar em suas próprias dores e ficar ali. Adoecido e cada vez mais adoecido. Talvez pode ser a capacidade de perdoar. Talvez pode ser a capacidade de dizer para sua família quanto você ama Jesus mas porque você não consegue falar que você ama Jesus, você não fala mais nada você não fala que ama a família você não fala que ama ninguém porque você está cego porque você está no estado do cego e aí eu passo dez dias sem orar com a minha família talvez eu só precisaria ter caminhado um pouco para que eu pudesse levantar uma cultura na minha família Talvez esse é o caminho difícil para você. E é difícil para todo mundo. Lá em casa nós lutamos todos os dias contra isso. E eu falei com a Juju: esse ano ele não vai ser mais escasso em nossa devocional. Nós vamos começar a ter. O Natan, o Natan pegou o jeito. O Natan ele ele, ele ele anda mais rápido nesse caminho da devocional do que eu. Todo, teve, domingo passado foi muito forte para mim. Nós chegamos em casa, até, dormimos tarde, aquela coisa toda. Meia-noite e meia, meia o Natan. Eu veio trombando nas paredes. Papai, devocional. Oh filho, Deus falou tanto com a gente já hoje, eu pensei, né? A igreja, você não ouviu não? Os batismos lá, filho, coisa. É, é devocional, tem que fazer devocional. e eu troquei os personagens, com certeza, porque eu não estava entendendo mais ali a, a função dos personagens bíblicos. Mas nós oramos. Isso, você irmãos que ver o Natan orando. Exatamente do jeito que eu oro no dia. Porque a gente revés a oração, né? Do jeito que eu oro no dia, ele repete no dia seguinte. Exatamente a mesma oração. Mas tem muito o que melhorar. Talvez. Jesus já deixou tudo preparadinho para a minha família fluir no Espírito Santo. Ser cheia de honra e bênção. De uma forma inimaginável aos olhos humanos. Mas talvez eu tropece no campo. Está devocional. Quer orar com os meus filhos, quer meditar orar com a, minha, com a minha esposa você mulher orar com seu esposo orar com seus pais, talvez esse é o caminho talvez Cristo está apontando para você o caminho da aliança na comunidade, você anda displicente, desinteressado para a comunidade, talvez é um caminho, talvez é o seu caminho agora assim, olha eu tenho uma aliança com vocês pessoal eu, eu estou com vocês a minha vida está linkada com vocês num propósito eterno o que vamos fazer? pode contar comigo talvez é isso Pode ser muitas coisas, a questão é que Cristo está apontando processos para você à medida que você viver esses processos Deus vai se derramar sobre você de forma sobrenatural e a última parte é o resultado nunca se esqueça que Deus pensa sobre você uma realidade crítica Maior da que você vive hoje. Por melhor que possa ser a tua realidade hoje. Não importa se você tem 10 anos ou tem 92 anos, né? Irmã? Tem, né irmã Luzia? 92 anos. Veio a pé para a igreja, né, irmã Luzia? Não importa a sua idade, Deus pensa coisas maiores sobre você o pai sempre pensa coisas maiores a respeito do filho, né? inclusive maiores do que o próprio filho pode imaginar, você não pode ter ideia das coisas que Deus pensa a seu respeito, essas coisas que Deus pensa serão derramadas sobre você, desde que você entenda o seu diagnóstico, e comece imediatamente a viver os processos. Quando isso acontecer, Deus começará a derramar sobre você coisas que você nem imagina. É 1 Coríntios 2:9, né? As coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, são as coisas que Deus imaginou, ou sonhou, ou pensou para aqueles que Para orar com você, eu queria que você, em nome de Jesus, Entender se a vida e os processos não se permita viver numa condição de cego em nome de Jesus não se permita viver numa condição de cego não se permita viver sem o básico para ser feliz não se permita viver sem clareza de futuro enxergue, Deus tem um futuro para você começa inclusive agora, amanhã essa semana, 2022 em nome de Jesus não se aceite uma condição de escassez onde você não transforma a vida de ninguém Deus tem um caminho para você faça alguma coisa, faça alguma coisa tá aqui o Tiago, né, a inspiração para nós tanto que esse homem correu hoje abraçando aí um monte de andarilho, de gente de rua amando, orando por ele Que Deus te preserve, mano Você inspira o coração de gente que você nem imagina Com seu amor Nós como igreja precisamos gerar Esse movimento de acolhimento Mas como? Se a gente não consegue abraçar E colocar o nosso filho No nosso peito e dizer assim Filho, você está bem hoje? Deixa eu orar por você Quanto tempo faz que você não ora por seu filho? Mas uma oração de fervor, não uma oração para agradecer Pela comida que você vai comer Só vocês dois Casamento, casamento da vida é só por Jesus o casamento, mas é tanta escassez, Deus está tão meio de longe assim porque você tem fugido dele que você não consegue nem mais sonhar um casamento melhor. Por quê? Porque isso é incapacidade de ver. Quem não vê não sonha, não, não alimenta expectativa, não tem perspectiva boa, porque quem não enxerga não tem muita coisa para ver a nossa escuridão. Não se permita viver como cego não é isso que Deus tem pensado para você mas não se esqueça duas coisas Deus não abre mão da parceria com Ele e você tem que assimilar o preço dos processos assim você vai viver a manifestação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família de uma forma que você nunca imaginou você recebe essa palavra hoje? Vida em processo, vamos começar os processos? Você acha que eu estou brincando, né? 40 dias Agora eu vou vender Não tem aquela propaganda que você faz depois que você vende? Vender Eu quero dar a você a oportunidade Que Deus mandou te dar Para você começar esse próximo ano Se preparando durante 40 dias, vai ser um aquecimento para os processos que nós vamos viver. Isso aqui é para aquecer os motores, então você vai pegar um diário e você vai receber todos os dias alguma coisa para fazer. E você não pode sair daqui achando que Deus vai trazer resultado na sua vida. Por mais que você já tenha consciência do teu resultado do teu diagnóstico sem passar pelo processo nós estamos falando nessa noite sobre processos nós precisamos começar a entender como que Deus vai mudar a nossa vida é uma questão de, de ter consciência, diagnóstico e visualizar o resultado é uma questão de ir com o rosto carregado de barro para o tanque de siloé então nós temos aqui poucos exemplares Você pode levar o seu se você quiser Mas você vai poder acompanhar Pela rede social da igreja E você que é daqui da igreja Você vai receber até o próximo dia primeiro se você quiser Nós vamos ter Esse material para 40 dias De preparação para um 2022 Transbordante Para você viver isso aqui Você vai ter que ver o processo Se você não quer descer até o tanque de siloé Nem pega Fica aí cego Pegue a, uma direção que Deus está te dando. Não, não, pastor, Deus tem outra direção que eu já sei que Ele falou comigo. Maravilha. Sigas. Não é isso aqui. Não é. Não há monopólio aqui. Isso aqui é, na eternidade é uma expressão de um, de um caminho. Tem muitos caminhos, muitos caminhos para você seguir. Só que se você não tem nada, pegue esse, né? Coloque nas suas mãos, no teu coração, esse processo. E comece a viver. Todos os dias você vai ter um tempo com Deus. Não, todo dia não também, né? Todo dia. Você vai ter, você vai ter que ter uma agenda para escrever. Baratinha, gente. Compra agenda. Compra agenda. Você escrever. Você vai ter ali todo um processo diário para você refletir. E aí você vai falar sobre a sua vida. E sobre o que Deus vai fazer nela. Eu queria convidar vocês para fazerem isso comigo. E com a gente. que Eu sei que tem um grupo vibrando aqui na igreja. O que nós vamos ver aqui. É o preâmbulo. É, o, é a introdução do que nós vamos viver durante todo esse ano. De, de forma mais profunda depois. Mas... Se você não conseguir fazer isso aqui, você vai ter dificuldade de fazer os outros, porque aqui você vai estar sozinha, só você e Deus. Os demais, vai ter grupo, vai ter compartilhamento de vida, exposição das fraquezas. Oh, não estou conseguindo. Ah, eu era para fazer isso não fiz. Vai ser um negócio mais arrojado. Então o negócio vai subindo de nível. Isso aqui é para começar. Você achar a tua Bíblia em casa e achar um horário para você ter todo dia um tempo com Deus porque se você não tiver todo um tempo com Deus, você vai falar a respeito de quem na sua vida matrimonial, familiar, profissional, social e por aí vai, ministerial, qualquer coisinha para você é uma tempestade que te derruba, porque você não está diante do Senhor, você está diante de uma religião, de uma prática ritualística, de de, 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 cristã, não, nós estamos falando de vida a partir do caminho de Jesus, e Mateus 6 fala assim: Olha, todas as vezes que vocês entrarem no quarto, o pai que está ali em segredo vai ouvir vocês e vai abençoar vocês. Aqui é a oração do modelo lá do pai nosso. Então aqui nós vamos começar a ver o básico. Aqui é mais light, mas se você não conseguir fazer isso aqui bem feitinho, você vai tropeçar depois, porque na hora que alguém te ligar para orar com você, fala: Ih, que invasão de privacidade! Não devo nada para ninguém. O é um negócio é mais profundo, né? as irmãs vão se juntar para falar como é que está sendo as irmãs casadas, como é que está sendo irmã lá em casa, na nossa tarefa de dar um beijo no, no marido e falar algumas coisas para você, você fez irmã? a irmã não chegou nessa fase, porque ela nem pegou o um material na hora que os pais se juntaram para falar, falar sobre os filhos, como é que foi as memórias conseguiu fazer? fez o um exercício do, 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 do pai? fez? vocês estão entendendo que isso aqui é para começar? vai começar dia primeiro agora Vamos, vamos, vamos até o quadragésimo dia E você tem a chance de viver um processo Isso aqui vai ser um guia para você Um GPS para que você viva Pequenos processos da sua vida Tá bom? Vamos, vamos falar aqui sobre identidade Sobre família, sobre igreja Sobre dinheiro O negócio de dinheiro aqui é um negócio de doido Como Seis dias falando sobre dinheiro Dinheiro, qual que é o dinheiro? o que, que eu faço com o dinheiro? Qual que é a importância dele, lugar dele? exercício, devocional bíblia, muito profundo dinheiro, profissão trabalho, transbordo você precisa ver leve o material não, não vai dar se todos quiserem né? e eu acredito que você vai ficar muito triste se você não pegar vai ser abatido ali, mas depois você consegue pegar vai ter, teremos mais copos até o final de semana a ideia é fazer pelo menos 80 dele então você Levanta aqui, já leva, benção, Não conseguindo, é só dia primeiro que nós vamos começar, tá? Não precisa começar amanhã. Não tem graça começar amanhã. Você vai destoar do negócio. Então você aguarda um pouquinho, nós vamos... vai orando em casa, compra o diário. E aí você vai começar com todo mundo dia primeiro. E se você, de alguma forma, não conseguir ainda, você poderá acompanhar para rede social da igreja. O que eu queria é deixar aqui para vocês, para a gente orar para terminar. O cego não faz nada por ninguém, né? Sabemos disso. Você não é cego porque você... Recebeu Jesus que é a luz do mundo. Como ele mesmo diz no versículo 5 do capítulo 9. Tenta fazer com mais alguém. Você não vai retroceder para a cegueira. Você não vai dar sua visão para a pessoa e ficar cego. Sei lá, faz um grupo. grupo de cinco amigos... Tema do grupo, Amigos Vida Torta. convido o pessoal, fala amigos, queria convidar porque você vai receber no, em um arquivo bem específico para WhatsApp, e você todo dia pode jogar lá exatamente o dia, as tarefas, o devocional do dia. Aí você convida o pessoal. Vamos fazer comigo? Vamos. Ah, ó, tem um tempo para você preparar isso ainda. Convida alguém que trabalha com você, a própria família. E aí você, ela não vai ter o diário impresso talvez, mas aí você vai poder juntar um grupo E vai viver com essa pessoa O processo de 40 dias com ela Você fala assim, ó, você não vai piorar em nada Se você fizer Então garanto ficar do mesmo jeito Vamos com a gente? Entra no grupo aí E aí, tem devocional Vocês fazem cada um no seu horário aí compartilha, comenta, comenta o que Deus falou com você O que você aprendeu, fez a tarefinha Como é que foi? Ô, gente, é legal ou não é? Não? É legal, é legal sim Eu sei que vocês estão vibrando por dentro Vamos tentar organizar isso aí Imagina se eu conseguir três E aí você mais três Quanta gente que pode ser alcançada? E aí tem dúvida, vai na rede social da igreja Tá lá, você vai ter informação lá também Vamos fazer vídeo Fazer umas coisas para tentar alimentar isso Mas eu queria muito que você além Porque você não é cego Além de você viver isso aqui com muita regularidade E intensidade Você abençoasse alguém Durante 40 dias, tá? Vocês estão prontos para fazer isso aqui? Ah, gente, vocês estão sim Vocês não falam, mas vocês estão Vamos orar então Quero convidar você agora para se posicionar diante de Deus Porque é o que vale mesmo, sabe? Não é, não é sobre mim não É um posicionamento diante de Deus Você que está em casa aí Se concentre agora também com a gente Vamos orar